0: 96-та доба протистояння українського народу російському воєнному повномасштабному вторгненню. Цими днями в українських школах зазвичай лунав останній дзвоник. Цьогоріч замість останнього дзвоника звуки сирен. Такий підпис, який відображає нинішні українські реалії, обрав президент Володимир Зеленський для фотографій зруйнованих та пошкоджених російською армією українських закладів освіти. Фотографії президент виклав у своєму Фейсбук. Майже 2000 чи освітніх закладів по всій Україні постраждали від російської навали. Про це йшлося і в щоденному зверненні президента України.
1: Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком ми звільняємо нашу землю, поступово наближаємось до тієї точки, в якій Росія Все ж таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх вбитих і перейти до дипломатії.
0: Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента наприкінці матеріалу. Українські Збройні Сили почали контрнаступ у Херсонській області одразу в кількох напрямках. Збройні Сили України намагаються розділити російське угруповання в регіоні на дві частини, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України. Найгарячішими регіонами, де тривають бої та обстріли, залишається Схід та Південь України. На Донбасі російські воєнні підрозділи ведуть наступ, щоб просунутися і отриматися. Точити українські війська біля Лисичанська та Сіверодонецька Луганської області для цього з Росії перекинули туди додаткові сили, боєприпаси і техніку. Російські війська змогли зайти на околиці Сіверодонецька, намагаються просунутися у центр міста. Там тривають тяжкі бої. Є загиблі, поранені серед цивільних, зокрема медики та волонтери. В Сіверодонецьку майже повністю знищена житлова та критична інфраструктура. Розповів очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
1: критична інфраструктура там газ, вода, електрика зруйновано майже на 100%. З газом, ну, проблема о, величезна, дійсно, тому що навіть магістральні труби згоріли від вибухів. Підстанції стовпи зруйновані вщент взагалі. Що вони інфраструктуру Опашнянського водоканалу повністю знищили. Там рік потрібно, щоб відновити воду. Мільйон людей залишилось без води. А що стосується трупів, по яким вони ходять, то я можу вам сказати, зараз достатньо спекотно, температура висока. І зараз на всіх околицях міста Саверодонецьк стійкий трупний запах, тому що
0: вони не забирають свої трупи. І якщо ще в першій половині дня 30 травня українська влада намагалася евакуювати цивільних із зони бойових дій на Луганщині, то вже в другій половині дня евакуацію офіційно зупинено. Російські армійці обстріли. Ляли авто, яке їхало забирати людей. Загинув французький журналіст. Броньований евакуаційний транспорт їхав забирати десятьох людей з області і потрапив під російський обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини. Смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію. В Україні висловили співчуття рідним, друзям та колегам загиблого французького журналіста Фредеріка Леклерка Імхуфа. Аналітик. Згідно з вивчення війни, вважають, що після Азовсталі битва за Сіверодонецьк є найбільшим викликом для українських військ, адже той, хто контролює Сєвєродонецьк, контролюватиме всю Луганщину. Рідні захисників Маріуполя створюють раду дружин та матерів захисників України "Жінки зі Сталі". Про це заявила одна з жінок, дружина бійця полку "Азов" Наталія Заріцька. Вона розповіла, що 17 травня в останнє говорила з чоловіком по телефону і відтоді вона не знає, що з ним, в якому він стані. Вихід захисників Маріуполя із заводу «Азовсталь» – це не кінець, а лише початок боротьби, сказала Наталія Заріцька. Українські жінки не народжуються сталевими. Сталевими ми стаємо в очікуванні на наших захисників батьківщини. Коли б'ємося з ними пліч-опліч коли боремося за їхнє життя, волю і свободу. Ми об'єднані навколо спільної мети. Ми маємо якнайшвидше повернути наших героїв додому. Ми маємо мати гарантії виконання Женевських конвенцій. І сьогодні тут ми говоримо про живих, про полонених, про поранених, безвісти зниклих, загиблих, депортованих. Росія стягує свої війська і техніку, артилерію та ракетні установки до кордону із Сумською областю. При цьому Росія щодня обстрілює Сумщину зі своєї території. Російська армія застосовує і артилерійські снаряди, начинені флешетами. Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно цивільних жителів. Як повідомили в Генеральній прокуратурі України, такі ж бойові елементи судмедексперти знаходили в тілах мирних українців, яких російські армійці вбивали вбивали у Бучі та Єрпені на Київщині. Росія створює фільтраційні табори для українців не лише на окупованих нею українських територіях. Надійшли перші свідчення про облаштування таких таборів у Росії в районі пунктів переходу державного кордону Росії з Естонією. Тепер росіяни, встановивши особи українців, які отримали статус прихистку в іншій країні і намагаються перетнути російський кордон, доставляють до своїх фільтраційних таборів. Про це з посиланням на маріупольців, які там побували, повідомив радник міського голови. Маріуполя Петро Андрющенко. До державних службовців у фільтраційних таборах застосовують тортури, арешти, а також відомі випадки розстрілів, таке повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. З окупованих територій російські армійці намагаються взагалі не випускати тих, хто бажає евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Так, приміром, росіяни блокують проїзд через окуповане селище Васильівка в бік Запоріжжя, зупиняють сотні машин на кілька днів. В самій Васильівці стоять близько чотирьох сотень автомобілів, розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Люди чекають в жахливих умовах, багато жінок з Росіяни інколи вимагають гроші за проїзд, розповідає жителька Мелітополя, який знаходиться в тимчасовій російській окупації, пані Ніна. Моя знайома виїхала з Мелітополя, вона двоє два дні провела в дорозі. Це то й щастя, що вони за два дні виїхали. Люди стоять і четверо, і п'яте росток, і їх не пропускають. Виїхати з, з Мелітополя не кожному вдасться, тому що провіряють настільки, що не, неізвісно, де ти опинишся чи. В Запоріжі чи десь у підвалі Росія тероризує працівників ОБСЄ, які залишилися на окупованій території на півдні та сході України. Вибиває в них свідчення про співпрацю з українськими спецслужбами для збору так званої доказової бази російські армійці незаконно вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та вибивали з них будь-яку компрометуючу інформацію. Всі ці матеріали російські спецслужби планують використати для пропагандистських сюжетів щоб скомпроментувати моніторингову місію ОБСЄ в Україні, розповів речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. У тимчасово окупованому Херсоні співробітники ФСБ прийшли до працівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Представляючись співробітниками СБУ, вони під відеозапис змусили чоловіка підписати угоду про негласну співпрацю на офіційному бланку місцевого підрозділу української спецслужби. Крім того, окупанти затримали ще декількох працівників місії і намагалися скомпрометувати декого з них. Також у період з 16 по 23 травня співробітники ФСБ прийшли до місцевого офісу організації. Використовуючи погрози вбивством, вони змусили працівників місії на камеру надати свідчення щодо пограбування приміщення нібито українськими націоналістами та правоохоронцями. При цьому, як було встановлено, рашиські мародери до того п'ять разів приїздили до цього офісу та грабували звідти майно. Переможець Євробачення-2022, український гурт Калуш Оркестра отримає новий кришталевий кубок. Про це повідомили на офіційній сторінці конкурсу. 29 травня Калуш Оркестра разом із волонтером Сергієм Притулою продали кришталевий мікрофон «Євробачення-2022» за 900 тисяч доларів та рожеву Панаму за 11 мільйонів гривень на благодійному аукціоні. Все, щоб допомогти Збройним силам України. Кошти зібрали на комплекс безпілотників для української армії. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Українці, українки, всі наші захисники і захисниці, сьогодні одним з головних завдань дня була комунікація для затвердження Європейським Союзом шостого санкційного пакету. Пауза із погодженням нових санкцій в Європі вже занадто затягнулася. П'ятий санкційний пакет був запроваджений ще 8 квітня. Тож минуло дуже багато часу без посилення європейських санкцій проти Росії. Про те, що це потрібно нарешті виправити, і виправити негайно говорив у своєму зверненні до лідерів європейських країн, які зібрались на засіданні Європейської Ради. Зокрема, щоб обговорити і це питання. Я вдячний Шарлю Мішелю, президенту Європейської Ради, за підтримку інтересів України інтересів всієї Європи і за намагання якнайшвидше знайти потрібні компроміси, щоб шостий санкційний пакет Європейського Союзу все ж таки був прийнятий. Росія має відчути значно більшу ціну за свою агресію. Ключовий пункт – це, звичайно, нафта. Вважаю, що Європі в будь-якому випадку доведеться відмовитись від російської нафти від нафтопродуктів. Бо це про незалежність самих європейців від російської енергетичної зброї. І чим раніше це відбудеться, чим повнішою буде відмова від російської нафти, тим вигідніше буде, зрештою, самій Європі. Говорив сьогодні про посилення санкцій з міністром з питань Європи та закордонних справ Франції. Катрін Колонна була з візитом у Києві. Окрім санкційної тематики, ми обговорили ще Питання оборонної підтримки України, нашої європейської інтеграції і необхідності діяти значно швидше, щоб не допустити ескалації продовольчої кризи у світі. Зараз, через те, що Росія заблокувала наші порти на Чорному морі і захопила нашу частину берега Азовського моря, ми не можемо відправити на експорт 22 мільйони тонн зернових, які – які вже є на складах в нашій країні. Це той обсяг, який мав вийти на зовнішній ринок. І блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію дійсно в глобальному масштабі. Як результат дорожчає продовольство в різних країнах. А отже, виникає загроза голоду в Африці, в Азії, в деяких державах Європи. Ця загроза може перерости у нову міграційну кризу. І це те, чого явно прагне російське керівництво. Вони свідомо створюють цю проблему, щоб і всій Європі було складно. І щоб Україна не отримала мільярди доларів за свій експорт. Саме ті мільярди, які дуже-дуже потрібні зараз нашій економіці. А мешканців африканських і азійських країн російська держава використовує просто як розмінну монету. На такому фоні виглядають особливо цинічними розповіді російських представників різного рівня про те, що... Нібито якісь санкції не дозволяють їм наростити експорт їхнього продовольства. Мовляв, вони хочуть не допустити кризи, але нібито санкції їм заважають. Ясно, що вони брешуть, як і завжди. По-перше, російське продовольство санкціями не блокувало. По-друге, на нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже як мінімум півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь в чорну продати. Так продати, щоб грошей заробити на вкраденому і зберегти дефіцит на легальному ринку. Говорив сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом. Зокрема, і про цю загрозу продовольчої безпеці. Про те, як можна забезпечити нормальний рух з українських чорноморських портів. І про те, звичайно, як прискорити завершення Цієї війни, війни Росії проти нашої держави. Обговорили і подальшу оборону співпрацю між Україною і Туреччиною. Сьогодні на Луганщині окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала за місцевими. Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк. Він працював на французький телеканал BFM TV. Трохи більше місяця тому я дав інтерв'ю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтерв'ю представникам Медіа Франції за час повномасштабної війни. Мої щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка. Він став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого. Ситуація на Донбасі залишається в цілому надзвичайно. Тяжкою російська армія намагається точково зібрати переважаючі сили для більшого і більшого тиску на наших захисників. Там, на Донбасі, зараз зібраний максимум бойової потужності армії Росії. Сєвродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка, Курахове, Слав'янськ та деякі інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями саме на цьому напрямку. Я вдячний усім нашим захисникам захисницям, які попри технічну і подекуди кількісну перевагу окупантів героїчно тримають оборону. Сьогодні російські війська знову обстріляли Харків. Через кордон України і Росії була обстріляна і територія нашої Сумської області. Продовжується боротьба за Херсонську область. Крок за кроком ми звільняємо нашу землю, поступово наближаємось до тієї точки, в якій Росії все ж таки доведеться відкласти зброю, порахувати всіх своїх вбитих і перейти до дипломатії. Обов'язково доведеться. Вічна слава кожному і кожній, хто захищає незалежність України. Вічна пам'ять усім, хто загинув від рук окупантів. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що Україному програма Радіо СБС щодня подає... «Вістки з рідних земель» та «Огляд новин» бюлетеня SBS Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку сlas-Ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і «Google Play». Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди!